0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está na cabra morta, do bem morto, no topo das dunas, dentro de uma caixa no fundo do mar, espero que não, está começando o primeiro episódio do Desatando Nós. Esse é um podcast para você que quer abrir caminhos, para você que é curioso e curiosa, para você que quer aprender, discutir e talvez focar. Temos aqui conosco grandes desatadores profissionais, uma galera que está pronta para debater, para construir sabedoria, conhecimento e informação. Nessa bancada virtual sonora, temos conosco...
1: Jeane dos Santos. Oi galerinha, Eu sou professora de língua portuguesa em redação e estarei aqui com essa bancada maravilhosa é, conversando com vocês sobre o nosso tema.
0: E continua um segredo, porque temos debatedores e debatedoras sedentos para, hablar, para falar. Temos aqui conosco...
2: Oi, meu povo! Eu me chamo Sara sou aluna do segundo C. Meu nome é Giovana,
1: sou aluna do primeiro ano A. Espero que você goste desse podcast.
3: Muito bem! E continuando na apresentação dos nossos debatedores, desatadores profissionais, temos ainda...
2: Letícia Ellen, Mas conhecida também como Elinha. E estou aqui para somar conhecimento junto com você e junto com essa equipe maravilhosa.
3: Você está aqui para somar, multiplicar e dividir conhecimento. Porque nós temos ele, que está por trás da nossa existência sonora e virtual neste podcast, que é o...
4: Oi, me chamo Alex, eu sou o produtor barra diretor desse podcast. Ou a pessoa mais importante da equipe. Eu escrevo umas coisas, desenho umas coisas, pinto umas coisas, toco umas coisas e dou uns pitacos de vez em quando aqui.
3: Porque autoconfiança é tudo para desatar os nós da nossa vida. Ah, e com vocês também, Vini Bezerra, que sou eu. Eu sou professor de língua portuguesa, redação e língua francesa na EMTI Maria Luísa Saboia, conhecida como Malu. E pra gente não perder tempo, vamos logo jogar esse tema agora? O tema de hoje, professora Giane, Elinha, o Alex, Sara, Giovana. Porque eu acho que esse tema não deveria ser segredo. Ele deveria ser algo comentado no dia a dia da Malu, de todas as escolas. O tema de hoje é privacidade Olá, online. E é claro que os nossos desatadores de nós sabem o que é privacidade, mas você que está nos ouvindo sabe o que é? Professora Giane, privacidade online.
1: Então, né, Vinícius, privacidade se estende muito mais a esse conceito de online, né? Depois com o surgimento da, da internet, né, a Web 2.0, esse conceito ele acabou é, ampliando para as redes sociais, né? Mas aí o conceito é bastante amplo e é muito interessante a gente começar com essa reflexão, né? O que é privacidade?
3: É linha. você sabe o que é privacidade?
1: Privacidade é algo que todos nós
2: queremos ter, né? Mas será que temos, afinal de contas?
3: É uma boa pergunta. Para que privacidade? Tem a ver com foto na internet? Tem a ver com, com exposição? Ah, alguém me expôs online, o que é privacidade? Então é isso que a gente vai estar discutindo agora. Eu queria partir de exemplos do cotidiano, certo? Certo? A privacidade, meu povo, tem a ver com a ideia de que você, quando está almoçando na sua casa com a sua família, comendo lá o seu feijão, seu arroz, seu ovo, carne não, porque está na pandemia, quando você está lá, celular na sua harmonia familiar, você tem o direito a não ser importunado por um vizinho ou vizinha que apareça na sua janela filmando você, tirando fotos e fazendo memes, publicando, tá? Mas, para falar de privacidade na vida online, aliás, quebra de privacidade, a nossa correspondente, a nossa repórter Elinha, ela tem algumas coisas a dizer, não é isso?
2: É isso mesmo, hein, Vinícius? Quebra de privacidade é muito mais do que uma simples porta de quarto fechado, né? Sim, uma pessoa te oportunar no seu quarto abrir sua porta e ver o que você está fazendo. Mas oportun... é, privacidade vai muito mais além disso. E nós, já que nós estamos falando de privacidade online, todos nós queremos ter, né?
3: Se a minha mãe entra no meu quarto, ela pega o meu diário e lê algumas páginas, isso é falta ou presença de privacidade?
2: Com certeza uma falta de privacidade imensa, né? Porque é ali é onde você registra tudo o que acontece na sua vida. E uma pessoa, a partir do momento que a pessoa invade, ela já está tirando a sua privacidade, é claro. Já
3: aconteceu com você, com alguns de vocês, isso?
2: Aliás. Essa semana, exatamente, eu estava no meu quarto ouvindo algumas músicas e de repente eu era interrompida e quase enfartei de um susto. Meu pai estava na porta olhando o que eu estava fazendo. Nossa, minha privacidade. Minha porta estava aberta, mas minha privacidade estava ali.
3: E ele não respeitou. E nem estamos discutindo se o que você estava fazendo é certo ou errado. Mas vamos aos casos reais. Quebra de privacidade online. Temos alguns casos aí?
2: Hum, eu andei pesquisando, e um caso bem ocorrido há um tempo atrás, em 2010, para ser específica, do do Nobre, quem conhece? Sambista, cantor, muito famoso, ele teve Essa sua é muito... privacidade quebrada, <risos> ele teve sua privacidade quebrada ao ser exposto na internet por um caso familiar, vamos ser específica. Ele brigou na justiça pela causa da guarda de suas filhas. Mas o que isso tem a ver com privacidade? Vejamos que o caso foi ocorrido em 2010 e 2011. E ainda, se você entrar no Google e pesquisar Dudu Nobre pede a guarda das filhas na Justiça, ainda estaremos lá aquele caso. Então, ele teve sua privacidade violada pela rede de internet.
3: E o caso ficou lá congelado, porque quando a gente começa a falar de privacidade, por exemplo, se alguém chega na sua casa, olhando pela sua janela o que você está comendo, aquilo fica na memória da pessoa e depois some um dia. Mas quando alguém, como é o caso do, do, do nobre, né, tem a privacidade violada e aquilo é lançado online, essa quebra fica registrada, não é isso?
2: Exatamente, e está em milhares de sites, onde você pesquisar em qualquer plataforma, você vai ver este caso.
1: É muito curioso né, essa questão, esse exemplo que a Elinha trouxe, né, de uma pessoa famosa, é, que teve esse direito, né, porque a privacidade ele é um direito né, constitucional e um direito que vem da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que foi garantido pela ONU desde 1948. Então, é, isso está tá bem exposto no artigo. né, No artigo, se a gente observar da ONU, fala que ninguém será sujeito à interferência da sua vida privada em sua família, né, em seu lar ou em sua correspondência nem ataque a sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais é, interferências ou ataques. Isso aí tá, tá previsto, né, o artigo é, 12 da dos direitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então o Dudu, o Dudu Nobre teve aí esse caso, né, que a linha trouxe, é, mostrou exatamente essa quebra né, dessa, dessa privacidade né, da, de, um, de um caso pessoal, de, de um caso particular, foi divulgado amplamente pela internet. Né? E isso é muito grave, é muito sério para a gente se discutir hoje. Né?
3: Exatamente. Quando a gente fala de privacidade, a gente não está falando só o direito a não ter uma foto publicada. É muito mais do que isso. Como a Jane colocou agora, a privacidade, o direito à privacidade, ou como alguns especialistas na área dizem, né, o direito a não aparecer ou o direito a se esconder é um direito que está na nossa Constituição, galera. É um direito que está na nossa lei. Eu, a professora Jeane, o Alex, toda a galera aqui, desatando nós, cada cidadão brasileiro tem direito à privacidade. tá e isso está na nossa Constituição no artigo 5º no inciso 10, que diz o seguinte, escuta só, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito, olha essa parte, a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Esse é considerado por um cara chamado Álvaro Simeão, ele é um advogado, ele é um advogado constitucionalista e ele diz que a gente pode considerar o direito à privacidade como um direito fundamental. Da mesma forma que você tem direito a nascer, o direito a se alimentar, o direito à escola, você tem direito à privacidade. Privacidade também se relaciona à intimidade, se relaciona a uma série de coisas. O caso do Dudu Nobre é um dentre vários que a gente vai poder discutir hoje, né? Mas que tal a gente ver a opinião da galera na rua, nas ruas da nossa cidade de Paracuru? A nossa repórter Geovana, ela foi procurar saber o que vocês pensam, acham sobre privacidade. E é o que a gente vai ouvir agora.
1: A gente vai ouvir as respostas né, a essas perguntas de uma das entrevistadas, a aluna Sabrina dos Santos, do terceiro ano C. Você considera um grande desafio manter seu anonimato caso se tornasse famoso?
5: É desafiador sim, pois a partir do momento em que a pessoa se torna famosa, perde muito em questão de privacidade, os fãs sempre vão cobrar qualquer detalhe de satisfação do que aconteceu na sua vida, tipo o término de um namoro, quando não é dado aquela satisfação o porquê daquele término, já é motivo de polêmica ou até de cancelamento. Você reagiria a uma crítica ou calúnia nas redes sociais? No momento em que a crítica me incomodasse muito, eu reagiria, sim, de uma forma que eu não perdesse a minha classe, óbvio, né? Porque eu vejo muitos famosos que quando vão reagir às críticas, é, usam palavras de baixo calão e eu não gosto desse tipo de coisa, mas reagiria, sim, de uma forma que não afetasse a minha carreira. Você já usou um perfil falso para fazer ou dizer algo que não teria coragem de dizer ou fazer com a sua identidade? Não, não, nunca utilizei perfil falso e porque eu sempre gosto de dizer expor na verdade a minha opinião sobre algumas coisas e principalmente quando me pedem, em minha opinião eu, eu dou sim e não preciso me esconder atrás de nada não. Eu gosto de postar a minha cara mesmo e expor tudo que eu quero falar. Quando é necessário, sim. Não, nunca utilizei identidade falsa sim, em redes sociais e nem pretendo. Gosto de expor minha opinião assim, publicamente mesmo e mostrando meu rosto.
1: Aí, né, nessa resposta, achei interessante porque a entrevistada, no caso, né é, falou do, de como é desafiador né, a vida de, um, de uma pessoa famosa. né tem praticamente sua vida toda exposta ali, que é, tem os haters, né, também, ela falou essa questão de, de tudo querem saber, os fãs, né, principalmente, se você é famosa, se você tem a sua vida muito exposta, né, nas redes sociais, você tem uma legião de fãs, né, e esses fãs, muitas vezes, eles são muito invasivos, né, e tentam buscar qualquer tipo de informação, então, é, ela... Eu achei bem interessante essa colocação dela, né? Falar a, a respeito das pessoas que tentam, a, a qualquer custo, obter qualquer tipo de formação da vida pessoal, né? Termos de relacionamento, que nem sempre são temas muito fáceis. É, são temas delicados, na verdade, né? E, e falar esses assuntos, a, a pessoa nem sempre está disposta a falar sobre esses temas. Então, como ela é famosa, infelizmente, ela acaba tendo que é, abrir muito a, a sua vida, a sua... A sua vida privada nessa né? intimidade.
3: Ela é obrigada. Ela é
1: obrigada.
3: Dar, a dar satisfação. Fora, a Gianni, flor, Que e... isso?
2: Não acontece somente na vida dos famosos, né? Acontece no nosso cotidiano também, rodadas de pessoas que querem saber o interesse da nossa vida, né? Saber sobre a nossa vida.
3: Porque não são só apenas os famosos. Bem falado ali, não são apenas os famosos que terminam e começam namoros. Então, quem nunca? passou por uma situação em que você termina o um namoro e você se vê compelido, obrigado a modificar o status lá em qual, não importa em qual rede social porque é como se você tivesse um compromisso com as pessoas que seguem você né? com seus amigos e algo interessante que a entrevistada falou é sobre sobre dizer o um porquê de um término, o que aconteceu, você realmente passa a ter um compromisso gigantesco com as pessoas que seguem você. você, Você é como se a sua privacidade realmente, a sua vida não pertencesse mais apenas a você, com pessoas famosas isso é mais evidente, mas com pessoas não famosas, por enquanto, como nós, parece que isso também é ocorre, não sei se vocês já passaram por isso.
1: <risos> Por membros da família, né? Geralmente, assim, querem muito saber Algumas tias, assim Têm curiosidade de saber muito da minha vida Aí é muito é é é complicado não. Meio chatinho É um natural, mas É natural, né? Essa curiosidade Mas não é muito confortável também Eu não me sinto confortável
3: Porque antes você podia apenas dizer Não, não tenho Só que agora a tia vai lá no Facebook E vai confirmar Ela vai confirmar
1: Exatamente, descobri que terminou Aí já veio logo a chuva de perguntas Ai, por que? O que foi que aconteceu? Mas ele era tão legal legalzinho, por que, que não deu mais tempo Ai, nossa, é muito chato, gente... hein? É, ela
2: falou sobre os famosos é, Não ter classe ao ouvir críticas né, De perguntas De, de fãs é, Simplesmente perdem a classe né, Ao responder as perguntas E isso a gente vê realmente é muito comum muitos famosos realmente perder a classe em falar respostas inadequadas para alguns fãs e virar aquela polêmica, né? E aí entra a parte que ele perde totalmente a privacidade, porque a partir do momento que ele é envolvido numa polêmica, ele vira alvo de vários questionamentos, várias fotos, qualquer coisa que ele se pronunciar as pessoas já estão divulgando e isso é muito comum.
3: A tentativa de se livrar da queda de privacidade acaba causando mais queda de privacidade.
1: Pois é, né? E a pergunta que foi, no caso, direcionada é, ao entrevistado, né? Como ele reagiria, né? Como uma pessoa. E aí eu também entendi, né, ali no, no áudio, que a entrevistada diz, né, que é, ela ia responder, sim, às críticas, né? Não ia aguentar muito calada, que falariam a respeito dela. Mas as respostas, né? Sempre com muita classe, né, muita educação. Porque ela não acha muito adequado também ficar falando palavras de baixo calão, né? E, e é muito interessante isso mesmo. É a forma como você se porta nas redes sociais, né? Essa questão de, de manter a educação. Por mais difícil que seja, né? Em alguns momentos tem, tem haters que. É, falam coisas assim que pode desestabilizar uma pessoa, né? E é muito complicado isso. Realmente tem que ter muito equilíbrio emocional.
3: Esse é o desafio. O desafio de manter a sanidade mental. Exatamente. A paz, respondendo a uma crítica online. Que eu acho que é uma coisa que a Sara, a nossa desatadora de nó, faria sem problemas. Ou não, Sara? Eu...
2: Costumo me irritar bastante por poucas coisas Mas eu nunca xingaria uma pessoa de é, online De forma que fosse ofender ela Porque eu realmente às vezes me preocupo bastante com o emocional de pessoas alheias Porque eu não gostaria que a mesma coisa acontecesse comigo Então eu costumo pensar bastante das outras pessoas antes de tacar rede.
3: Aquele de sentimento olho. de
2: empatia, né?
3: É, é. A empatia salva. A empatia é tudo. Eu acho que a última pergunta feita, a gente poderia já. Como a gente aqui desata nós e a gente é sincero e honesto, a gente poderia responder também. Quem Com aqui, certeza, nada impede. Quem aqui nunca criou. Nunca não. Vamos reformular essa pergunta. Quem aqui já criou um perfil falso para dizer ou fazer alguma coisa online? Atira a primeira Toda a pedra avancada. do.
1: Ah,
2: quem a primeira pedra, né? Todo mundo já teve aquele momento que achou necessário criar um fake. Não para coisas erradas, é claro, mas um tira-dúvidas, por exemplo.
1: Por que não? Olha, eu vou tirar o meu de campo, né? Assim. Já deu vontade de criar um fake, mas não cheguei a fazer de fato não. Mas já tive curiosidade só para tirar, esclarecer algumas dúvidas, algumas questões. Mas
3: não cheguei a fazer. Porque o fake, esse fake que a gente está falando aqui, não é exatamente o fake de um hater. Não é criar um perfil, pelo menos é essa nossa ideia, ingênuos né, e puros. Mas a pergunta é, não, a gente não perguntou se você criou um fake para prejudicar alguém. Você criou um perfil para interagir em alguma situação que pedia, inclusive, o anonimato. Né? E aqui a gente já começa uma outra discussão, porque anonimato e privacidade não são exatamente a mesma coisa, não é isso?
2: Um interessante, alguém pode me explicar a diferença entre esses dois? Fiquei curiosa agora.
3: desate <risos> Anonimato
1: e privacidade. Anonimato, na verdade, é um desmembramento, digamos assim, da privacidade. Elas andam muito interligadas, né? É, não são, não significam basicamente a mesma coisa, mas é, o animato ele acaba derivando da privacidade, né? E
4: e foi isso, mais um episódio.
3: <risos> eu acho que eu acho
2: que uma pessoa anônima, ela, ela quer realmente totalmente a privacidade até porque ela está sendo anônima ela não está sendo ela não está e que, o assim, né? no caso do, do anonimato
1: assim né? a gente pode oi alô é,
2: você sumiu e do nada apareceu é, eu acho
3: que você entrou você entrou no numa brecha espaço temporal que deu tem um delay grande, <risos> bem grande porque tu parou no vale. i e 10 segundos depois é que tu continuou a gente aqui ó
1: Ai, desculpa. Não, é porque eu, eu, eu tô com a câmera desligada tô, porque eu ia, ah. eu ia desligar aqui, aí eu achava eu, em... eu tava falando aqui faz duas ah, horas que eu tava falando.
3: É. Hoje, de novo, e?
1: É, eu preciso repetir de... o que eu falei antes, não, né? Eu vou só dando continuidade, né?
3: É. A gente ah. corta. Oh, oh, não. Não,
1: então, assim, né? <risos> o anonimato a gente pode entender, né? Que é uma, uma condição, né? Em... O nome da pessoa é... ela quer manter desconhecido, né? E a pessoa ela quer, na verdade, se tornar não identificável, né? não localizável, não alcançável. Enfim, é... e o direito, como eu falei, né? do anonimato, ele se relaciona ao direito né? da privacidade. E é um desdobramento né? dessa primeira aí que eu disse, né? a questão da privacidade.
3: Agora, é interessante, então... é interessante, eu não sei se você sabia disso, Giovanna e Sara, o Alex, não sei, é interessante que... A privacidade ela está prevista na nossa Carta Magna, ou seja, na nossa Constituição. É um direito fundamental de todo brasileiro a privacidade. Porém, todavia, no entanto, o anonimato é vedado. O anonimato é proibido. O anonimato é algo que não está sustentado, não é um direito fundamental, segundo a Constituição brasileira. Vocês sabiam disso?
5: Não tava sabendo disso, não. Mas tem punição para quem é anônimo?
3: Eu senti um medo na sua voz, Sara, ou a é impressão minha? Hã? Oh? <risos> Brincadeira. Na verdade, é o seguinte. No que diz respeito às leis, na lei, vamos falar de coisa de pá, martelo batendo ali, privacidade é um direito e vai ser defendido e você pode processar, você pode ganhar uma grana em cima de quem prejudique você divulgando. Fotos suas, divulgando áudios seus, fazendo memes seus. Fica o um recado para os nossos ouvintes, fazer memes de professor sem a permissão dele é ilegal, tá? Então, tudo isso gera punição automática, porque você está indo contra um direito fundamental. Mas o anonimato, ele não é um direito fundamental. Então, não está previsto na nossa lei, tá? Tá? porém, peraí que eu trouxe a minha pesca aqui, ninguém é perfeito apesar de não estar previsto na nossa constituição, o anonimato ele é sustentado no que diz respeito à internet ou seja, na vida real na vida física não é legal você sair com uma máscara encapuzado, dizendo e gritando coisas e ofendendo as pessoas certo? Na vida online, legal
4: sair com a máscara até porque ah.
3: estamos
2: vivendo em tempos de pandemia, né? <risos> é importantíssimo! Ah. Questão
1: de saúde. Ah, <risos> Proteção.
3: Vamos especificar de que máscara a gente está falando. Uma máscara que cura o corpo, a cabeça toda, tá? Estou falando daquela máscara que cobre o corpo todo. Tipo, vibe vibe ladrão. Vibe Específica. Assalto. La Casa é. de Papel. Pronto, nessa vibe não rola. Esse tipo de anonimato, não. Na... Na rede, o anonimato, na internet, o anonimato também é vedado, legalmente. Porém, de acordo com o marco civil, com as últimas leis, as mais bombachas, as mais recentes do Brasil, todos têm direito ao anonimato dos dados. Então, por exemplo, você que agora está nos ouvindo nesse seu celular, tudo o que você faz nele, e eu acho que alguém vai falar sobre isso já já, tudo que você faz nele deixa um rastro. Como assim? Todo like que você dá, toda curtida que você dá, todo, todo post que você lê, a professora Gianni vai falar, todo post até que você não leu, que você deixa de escrever, gera um rastro digital. Ou seja, Facebook... E lembrando que Facebook é dono do Instagram e do WhatsApp, tá? Então, por favor, vamos atualizar. Facebook sabe... Facebook, Google é pousar exatamente o que você fez ou o que você não fez. Elas, ela tem esse esse rastro, certo? E essas empresas têm usado esses rastros da forma que elas quiserem. Ou seja, bem resumidamente, elas usam todas essas migalhinhas de informação que você vai deixando para ganhar dinheiro em cima de você. E o Marco Civil na Internet, o Marco Civil Brasileiro, ele diz que nesse caso Todo brasileiro tem direito à privacidade dos dados. Ou seja, Google, Facebook, Apple não deveriam ter acesso a esses rastros que eu, você, a gente deixa quando faz alguma coisa online. Nesse caso, anonimato e privacidade estão bem juntos. Tá?
1: Exatamente, Vinícius. E aí essa, essa questão da, do marco civil da internet, né? É, para eles terem acesso aos dados a gente precisa dar o consentimento né então é, não é algo assim que é, que é feito de forma a invadir a nossa privacidade totalmente né mas assim o Marco Civil ele é importante mas ele não não corresponde a toda é, a toda a questão né que é bem complexa e o Brasil ele ainda está engatinhando ainda nesse, nesse processo de de garantir né a, a, a proteção dos dados, né, da, do, dos usuários da internet. E é, com relação aos dados coletados na internet, né, muito, é muito maior, quando a gente fala nessa, nessa questão de, de acesso, é, é muito mais do que a gente posta nas redes sociais, né, o que a gente acaba abrindo a nossa, a nossa vida, né, a nossa privacidade, a nossa, é, nossa intimidade né, nas redes, é mais do que o que a gente posta, né. É, toda ação, como o Vinícius até comentou aí, ela gera um, um rastro, né? Tudo que você faz na, na internet, ela acaba deixando um rastro e isso vai alimentar uma base de dados, né? É, o Facebook, por exemplo, ele tem arquivo das coisas que não postamos. Você pensou em postar algo, digitou, mas não chegou a postar, só essa ação de você digitar já fica ali é, totalmente reservado, guardado, armazenado. Ninguém sabe onde, ninguém sabe como e o que, é que se, o que é que se faz né, com essas informações que a gente acaba não postando. Então, a gente não tem acesso a isso, né? É... E o que é que isso importa para essas corporações, né? Como Facebook, Instagram, essas grandes redes sociais? E, e quais são os critérios, na verdade, que elas usam para poder ter acesso a essas informações, né? O ato de entrar em um site, por exemplo, pesquisar um produto, você vai a fim de você está afim de comprar um tênis. E aí você entra no site hum, e aí você pesquisa lá esse tênis, vê lá o preço. Ah, não tô afim fim de comprar, não vou comprar esse tênis. Vou dar um tempinho, ver se baixa o preço. <risos> Acontece, né, gente? Você só pesquisa lá para ter uma noção. Sem Quem nunca. Quem nunca. Enfim, e aí você acaba entrando em outro site. E o que é que aparece lá? A propaganda belíssima do, do tênis da Nike, né? Da, enfim, de diversas marcas. Porque você já tinha feito essa pesquisa antes. Então, é a, é a internet, né? as redes sociais, os sites que você acaba visitando e, e deixa lá registrado qualquer tipo de pesquisa, já é, já é um, um indício, né? já é uma pista para se saber exatamente quais são os seus gostos, né? Quais são as suas, suas preferências nas redes sociais, né? Isso acaba é, sendo usado para você. No sentido de, além de, de fazer você consumir mais produtos, consumir mais coisas na internet, é manter você preso ali, né? Naquelas redes sociais. No caso, por exemplo, do Facebook. Você tá ali, olhando o seu perfil, né? Olhando lá o feed... E aí você vê um post interessante, uma publicação, e aí você vai ler esse post, vai assistir aquele vídeo, e só nesse ato de você estar tá fazendo essa leitura, é, é registrado ali, né feito uma contagem, digamos assim, do tempo que você perde é, fazendo aquela leitura. Né? É, é gerado um banco de dados a, 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 através dessa ação, e a partir do momento que você vai entrando na, na rede social vai aparecendo posts semelhantes àqueles que você já fez né esse esse contato e qual é a finalidade disso afinal né qual, qual é o propósito disso além da, dessa questão comercial né de, de gerar consumidores o um consumo excessivo né de compra enfim questão mercadológica também tem a questão de manter você vidrado porque é, são dados, né, são números. A, a, esses grandes empresários, né, essas, essas empresas aí, que é o Facebook o Instagram, eles lidam com números né, de usuários, quantidades, então eles precisam desses acessos, né, de que você esteja ligado 24 horas sem poder se desgrudar no celular. Hoje é praticamente impossível né, é, é, a gente viver sem o celular. A gente de vez em quando está ali, nem que seja para olhar, rapidamente, mas a gente está sempre ali atualizando alguma
2: coisa. Sim, Fora a que eu andei, né? Eu sou muito, assim, conectada em redes sociais, e isso é nítido para todo mundo, e certo tempo de polêmica entre alguns famosos, o próprio aplicativo, ele joga vídeos que o famoso tenha feito ano passado. Simplesmente ele está lá à tona e toma um vídeo do famoso. Ele está em uma polêmica, Aí eu vi comentários lá, né, tipo, ah, aplicativo tá querendo criar discórdia, tá querendo a polêmica, e isso influencia muito no que você tá vendo, tipo, o que você tá vendo é aquela polêmica do momento, o aplicativo quer que você comente mais, quer que você divulgue mais aquela polêmica, e ele simplesmente vai jogar e você vai agarrar, né, você é ser humano, você gosta de uma fofoca, quem não gosta de uma fofoca? E aí a gente vai estar tá divulgando e aí isso vai crescer o um número, né, de pessoas acessando aquele site, aquela fofoca.
4: E essa questão de vídeos do passado pode puxar a gente para falar sobre a bendita lei do direito ao esquecimento. E contextualizando bem raso aqui, é uma lei que foi aprovada, acho que em 2014 lá na União Europeia. Estavam tentando trazer para o Brasil, mas o STF barrou dizendo que ia contra a Constituição Federal e tal. Uh, que é uma lei uh, muito importante no processo de reinclusão de presidiários, principalmente. Que é uma lei, por exemplo, uh, um, alguém comete um pequeno delito, alguém furta... Um um estabelecimento, alguém é acusado de furtar um estabelecimento e vai preso, mas é provado que essa pessoa é inocente, só que se você for procurar sobre essa pessoa na internet ou em qualquer outro lugar onde tenham armazenado esses dados, vai aparecer que ela tem passagem pela polícia e que ela foi julgada por furtar um estabelecimento. Esse crime que ela já foi absolvida E que aconteceu há muito tempo atrás Pode perseguir ela pela vida toda E não deixar ela em paz E atrasar o processo de De reinclusão Dessa pessoa na sociedade Ela vai ficar sendo vista Por um crime que ela nem cometeu Mas as pessoas não estão nem aí Até porque é um crime uh, E aí a gente Vem aquele nó na nossa cabeça Até que ponto é importante uh, as pessoas saberem da nossa vida e até onde a gente pode esconder da, da nossa vida e quais são os benefícios e os malefícios da privacidade e da exposição online.
3: Reflexão e a gente a gente vê então a gente começa a pensar concluir que a internet tem uma face obscura né? Face negra uma face que pega o pior do ser humano, o pior que nós temos o um egoísmo, esse espírito de fofoca, essa vontade de criticar, essa facilidade de criticar, porque a gente sabe é muito mais fácil criticar do que elogiar, por exemplo, e a internet ela potencializa isso de um modo incrível. E outra coisa que me chamou muita atenção no que, em tudo que vocês falaram é a questão que talvez alguns dos nossos ouvintes estejam pensando, que é o que é que eu tenho a ver com esse papo todo de privacidade e anonimato. Eu não fiz nada, não faço nada de errado, eu não sou criminoso, não devo nada, para que, que eu vou querer esconder? Para que eu vou querer usar o meu direito à privacidade se eu não faço nada de errado? Vamos pensar juntos. Talvez... Mas será que você está
2: confortável, né?
3: Vamos pensar juntos, é. Talvez a pessoa que conheça mais você seja a sua mãe, seu pai, sua avó. Imagina, a sua mãe. Tecnicamente, normalmente, usualmente você substitui por outra pessoa, tá? A pessoa que mais conhece você é a sua mãe, certo? Ela sabe que horas você come, sabe o que você gosta de comer ou não. Ela sabe quando você nasceu, ela sabe dos seus hábitos, ela sabe que você tira meleca e come, ela sabe que você perda até a hora do dia. Ela sabe de vários detalhes sórdidos da sua vida. É constrangedor que a sua mãe saiba disso tudo? Claro que é. Mas você sabe que a sua mãe não vai sair, assim, no melhor dos mundos, ela não vai sair na vizinhança contando, oi, galera, com o um megafone, oi, galera, a linha. você sabe o que a linha faz, está a hora da manhã, ela faz isso? Ela não faz, sua mãe não vai sair, porque você confia na sua mãe e você sabe que a base de dados gigantesca que ela acumulou ao longo da sua vida está guardada né, sob regras bem estritas, né? mas hoje se sabe que Facebook, por exemplo, conhece mais de cada um de nós aqui do que as nossas próprias mães, com 300 likes, 300 likes que você dá lá no Facebook, o Facebook, o Mark Zuckerberg e os algoritmos que ele criou, ele consegue prever o seu comportamento. Ele sabe que daqui a uma semana você talvez vá enjoar de tal tipo de música. Ele sabe que se, eu, se ele postar lá um vídeo que fale sobre, sei lá, sobre BTS, sobre K-pop, você vai clicar loucamente. O Facebook conhece você mais do que a sua mãe. E você, e daí, professor, de boa? Mas o Facebook não é a sua mãe. O Facebook não quer o melhor para você o Facebook não está nem aí se você vai conseguir um emprego mais tarde ou não. E entra o que o Alex falou, o Facebook tem memória, tá? Então, todos os dados que ele acumulou, que, são, que é uma base de dados muito maior que a sua mãe tem, com certeza, pode virar contra você. Como assim? E se um governo ditatorial tiver acesso aos dados e estabelecer... Ah, Todas as pessoas que gostam de K-pop vão ser presas.
2: E aí? Ei.
3: A hum. sua mãe não diria isso, mas o Facebook vai dizer. Então, privacidade pode se tornar questão de vida ou morte. Pode se tornar questão de emprego ou desemprego também. É,
1: hoje além a gente disso. Gosta... Pode continuar, Gia. Não, só complementando aí o que o Vinícius comentou, né, além disso, um outro, um outro aspecto negativo das redes sociais também é a questão da formação das bolhas, né, é, você, como eu falei, né, você, basta você acessar algumas vezes o YouTube e colocar lá a sua música preferida, e ele já vai entender mais ou menos qual é o universo de músicas que você costuma ouvir, né? quais são os estilos musicais, os cantores, e aí vai te prender a, a ouvir, basicamente, aquele estilo de música. Eu estou citando aqui exemplo de música, que parece ser assim, um exemplo... Ah, tranquilo, por quê? Qual é o problema de eu ficar preso na minha bolha de BTS, ouvir só BTS? Tudo bem, essa questão de música nem é tão não afeta tanto assim a sua vida, mas questões de política, né? muitas vezes, e outras questões mais sérias, você acaba preso a um lado, né, do discurso, e aquilo vai formando a sua opinião, e, é muito, e pode se tornar algo muito prejudicial, né? Ah,
2: agora o YouTube que lute, porque eu sou bem diversificada, cada dia da semana é uma música diferente, a minha vibe vai mudando, mas...
3: Tem uma história, <risos> só, uma gente... só uma parêntese, tem uma história que dizem que você nunca deve dar o play nos vídeos que o YouTube... Joga para você. Você vai lá e pesquisa o que você quer ouvir. Mesmo que ele tenha sugerido alguma coisa que você clicaria, você vai lá só de mal, pesquisa e escuta <risos> <Exatamente. outra> coisa.
2: <risos> e hoje, né quando a gente posta algo na internet, ela, a coisa ganha proporção, né? Que você sabe mais ou menos onde vai parar. Você não sabe. É, não tem mais aquela marcha ré. É, e é possível que você já tenha lançado informações sensíveis sobre você. E sem querer, em algum momento, essas informações pode se voltar contra você, né? É, a gente vê que o Facebook, ele sempre tem aquela dinâmica de estar tá relembrando o passado. Vamos supor, você está numa empresa top, que é bem rígida, aí você simplesmente esquece que está naquela empresa rígida e publica uma foto de uns 5 anos atrás, você enchendo a cara, bebendo e tal. Aquela, aquele perfil, claro. a pessoa vai olhar e vai dizer Ah, essa pessoa que eu contratei, realmente, essa pessoa irresponsável? né A gente vê muitos exemplos disso na, na nossa sociedade.
3: Exatamente. E eu não sei... Eu acho que a gente deveria saber, pedir para a galera que está ouvindo a gente... Deixa lá nos comentários do nosso perfil do Instagram a opinião delas. Conta! Conta pra gente, sabe o quê? Diz se você já se arrependeu de ter postado uma foto ou de ter escrito, ter digitado lá um, alguma mensagem, um comentário. Enfim, diz se você se arrependeu de ter postado uma foto ou um comentário por ter tido problema depois, sei lá. Postei alguma coisa e deu ruim mais tarde. Vai lá no nosso perfil e conta a história porque a gente não é curioso. Não é Falando nessa
2: curioso. história, né? Eu fico, eu ainda fico com essa ponto de interrogação na minha cabeça de vídeos que eu tenho postado meus status do WhatsApp aparecer aleatoriamente numa página de alunos do Instagram. Eu Olha, acho que uma cara. pessoa que está aqui na bancada deve responder essa pergunta, né? E eu fiquei no comentário do Instagram, Ô. tipo, ó, oh, como é que vocês acharam esse vídeo meu, que nem sei quanto tempo eu publiquei, né, o Alex? Poderia dar uma informação assim, básica pra
3: gente? Vai lá, estamos esperando.
4: <risos> Rapaz, pra tu ver, né, mãe, isso aí, eu acho que eu sei perfeitamente do que tu tá falando. Eu acho Nós que queremos daí... saber,
3: quebrem a privacidade de vocês agora. <risos>
4: Isso aí é pra tu ver como é que funciona os bagulhos. Eu acho que eu encontrei, acho que tá falando de um vídeo, que eu encontrei salvo na, na, na nuvem do meu celular, nas fotos, tipo, de um ano atrás, eu não sei. Hum, hum, hum. Tá okay. confirmando o que que os nossos astros ficam realmente salvos na nuvem. Tá vendo? E que eles Beto, podem ser à e... tona.
2: Isso eu confirmo que eu falei sobre a nuvem, de guardar as coisas e as publicações sensíveis que se voltam contra vocês. tá vendo que vocês têm que prestar atenção no que vocês postam? Porque, realmente, aquele momento que você acha que é ah, o meu momento no status, não pode gerar uma polêmica. E realmente gerou nesse tempo, viu? Eu fiquei muito assim, <risos> sem jeito.
3: Isso me faz lembrar de Nietzsche. Sabe por quê? Nietzsche, ele fala do eterno retorno. E ele diz que a gente deve fazer, tudo que a gente fizer ou disser, a gente faça e diga, sabendo que aquele ato, aquele pensamento, é, vai voltar um dia para você, vai ecoar pelo infinito. Então, tipo, a internet acaba funcionando como um, uma caixa de ressonância, né? Tudo o que você fez ali fica lá dando voltas e voltas, e vai que um dia, como um belo bumerangue, assassino volta para você, nos seus peitos. Então, ó, uma das primeiras lições aqui da conversa de hoje, cuidado com o que você diz, escreve, faz, mostra online. É a sua privacidade que está em jogo.
1: Pois é, né? Muito cuidado com a questão da própria evasão, é, né? Evasão online. Você... É, acaba se mostrando nas redes sociais, né? O que você mostra é muito perigoso. Você acha que, tá que ah, nem sou famosa, não tenho, tanta... Eu não tenho tantos seguidores assim no meu Instagram, no meu Facebook, mas é, é algo que fica ali para sempre, né? Fica registrado. E a qualquer momento pode estar se propagando, né? E você nem sabe muitas vezes. Então a gente precisa saber dosar e, e utilizar esse direito, né? Que a gente tem a privacidade. E saber usar da melhor forma possível, né?
3: A gente está se encaminhando para os últimos momentos do nosso primeiríssimo episódio. E a gente espera que nós, mentais, tenham se desatado hoje. É isso, Alex?
4: Exatamente. Eu aconselho vocês a ficarem ligados, acompanhando as redes sociais do podcast, para saber quando vai sair o próximo episódio e qual o outro tema que nós vamos abordar aqui com vocês.
3: Então, tchau! Até a próxima!
0: Até a
1: próxima, galera!
0: Tchau!
1: Tchau, galerinha! <risos>